0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: È davvero singolare, per usare un eufemismo, che il governo
2: croato si indigni per un monumento eretto su territorio italiano. Facciamo un esempio, fino a poco tempo fa, il monumento principale della città di fiume, quello che è la torre che rappresentava e rappresenta ancora oggi la città di fiume italiana, era stata privata del simbolo della città, l'Aquila a due teste, che poi è stata riposta solo recentemente e addirittura... Fino a qualche tempo fa in Croazia era impossibile acquistare beni come case e altre proprietà da parte di cittadini italiani. Ecco, forse su questo ci sarebbe da indignarsi.
0: La Mittel Europea a Trieste ha tutto il diritto di rendere omaggio ad uno dei più importanti esponenti della letteratura italiana e a un'impresa storica che ancora adesso si studia nei programmi di storia e fa parte
3: del patriottismo italiano.
2: Sono le 9.07, già questi messaggi fanno capire quanto una una vicenda storica piuttosto significativa, almeno eh, credo, di cento anni fa, abbia una coda lunghissima che in queste ore leggiamo sui giornali, nelle sue polemiche che adesso proveremo a spiegare per, quelli che non le ha, per coloro che all'ascolto non le abbiano seguite. Tra i tanti saggi usciti negli ultimi anni sui cent'anni dall'impresa di Fiume ce n'è anche uno appena uscito, Giordano Bruno Guerri, che tra poco sarà con noi. Eh, penso a quello di Raul Pupo, Fiume, città di passione, e a una frase che condensa eh, tutto quello che proveremo a dire adesso. A Fiume, piccola città, in cima all'Adriatico, sembra addensarsi tutta la storia del Novecento europeo ma nel frattempo Che è successo? Vi leggo un po' dei titoli eh, dei giornali di stamane. La Croazia contro l'Italia, un'offesa alla statua di D'Annunzio a Trieste. E poi, dalla verità, i giovani che sognano una fiume italiana sono il nostro futuro. Ieri nel centenario dell'impresa di D'Annunzio due fermati a fiume per aver esposto il tricolore. Ora è libero, ci vietano anche di fare una statua a D'Annunzio. Zagabria eh, protesta. D'Annunzio la Croazia protesta con l'ambasciatore. A fiume spuntano bandiere italiane Infine, il messaggero, la statua che fa litigare Italia e Croazia. Il sindaco di Trieste scopre l'opera nel centenario dell'impresa di Fiume, Zagabria, un fascista e protesta con l'ambasciatore boicottando le celebrazioni. 335 sms, whatsapp e whatsapp audio. Ovviamente noi adesso, con l'aiuto di Alessandro Forlani, ricostruiremo quello che è accaduto cent'anni fa, perché non è possiamo dare tutto per, per scontato o implicito, però prima ancora di dare la parola agli storici, vorremmo farci raccontare dalla Presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Melita Sciucca, che succede, come vanno le cose, quale sia il clima. Buongiorno Presidente.
0: Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi invitata alla vostra trasmissione.
2: Ci racconti che clima si respira, che succede?
0: allora poi ehm, eh, ehm, non è stata una bella ehm, eh, una bella esperienza vivere a fiume nel, nel largo nel, 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 nel presa di, di Dannunti
2: aspetti vivere, vivere a fiume nel, nel giorno della ricorrenza dei cent'anni dalla presa questo ci stavo dicendo
0: esatto eh mm. Allora abbiamo incominciato la mattina presto con un paio di telefonate che mi avvisavano appunto su questo gruppo che aveva messo, bandiera, volantini eccetera eccetera davanti a Palazzo del Governo, cosa che io come Presidente e come Fiumana ho assolutamente condannato perché penso che si tratta di atti provocatori, noi come comunità degli italiani abbiamo ehm, eh, ospitato la presentazione del libro di Giordano du Bruno Guerri sì. disobbedisco, sì. Giordano Bruno Guerri ha ehm, instaurato un bel rapporto con la città di Fiume eh, l'altro giorno, la, la settimana scorsa c'è stato questo bel convegno che ha ehm, accomunato storici italiani storici croati, quindi si è parlato documenti alla mano di, di, di dannunzio eh, però d'altra parte penso che ehm, le posizioni sia dall'una parte che dall'altra siano troppo estreme fanno male agli italiani di, 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 di fiume eh, e fanno male anche a tutti i rapporti che, che, che stiamo intessendo quotidianamente da anni sia con le autorità italiane che con le autorità croate
2: Cioè bis- um, bisogna calmare le acque lei
0: dice Bisogna calmare le acque, cioè, il Fiume l'anno prossimo sarà città della cultura, eh, città europea della cultura, capitale europea della cultura, quindi, sia da una parte che dall'altra parte vanno calmati gli animi. Sono passati cent'anni da D'Annunzio, che sicuramente è stato un personaggio memorabile che ha fatto parlare Fiume di sé. Ehm, Sono passati tanti anni da, eh, da, 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 dall'ultima guerra mondiale, da, 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 dalle vicende brutte che hanno lasciato traccia sia eh, a coloro che sono rimasti, che hanno scelto di rimanere a Fiume e in Istria, sia eh, in coloro che se ne sono andati. Nessuno è passato bene in quegli eh sì. anni. Presidente, piano... le, faccio, le faccio
2: un'ultima eh. domanda. È la, come, si vive, come vive la comunità italiana a Fiume?
0: La comunità italiana Fiume, con tutte le sue istituzioni, quotidianamente promuove la lingua, la cultura italiana, che sono tra le più belle del mondo... Ci sono tantissimi croati che seguono le nostre manifestazioni con tutte le istituzioni che ci sono, quindi la verticale scolastica dall'asilo alla facoltà eh, di italianistica, la, 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 i giornali, i, i programmi italiani di Radio Fiume, il dramma italiano, quindi eh, come istituzione siamo veramente molto, molto forti e siamo presenti in città e vogliamo essere presenti perché è una ricchezza per, per la città di Fiume avere una minoranza così, così forte e così, ehm, forse non numerosa, però forte come cultura che dà sicuramente il timbro eh, alla città e grazie alla quale sicuramente la città ha ricevuto il titolo di capitale della cultura, Eh. grazie alla nostra minoranza e a tante altre minoranze Eh. che vi vivono.
2: Crediamo anche noi Melita Sciucca, la Presidente della Comunità degli Italiani di Fiume. Eh, Dicevo poco fa, non diamo per scontato nulla, che cosa accadde cent'anni fa, Alessandro Forlani?
3: Sono circa 2.600 i militari che la mattina del 12 settembre 1919 disertano per occupare fiume. A guidarli c'è Gabriele D'Annunzio, poeta ma ormai da alcuni anni soprattutto uomo politico. La guerra è finita da meno di un anno, in base agli accordi prebellici all'Italia dovrebbe toccare come preda anche la Dalmazia, c'è però l'opposizione americana secondo cui essendo nella regione maggioranza i croati la sovranità deve essere del neonato regno di Jugoslavia. Lo slogan che inizia ad agitare le piazze e che oggi verrebbe scritto su Twitter preceduto da un hashtag è Vittoria Mutilata. Le strade sono piene di soldati congedati che a seguito della crisi non trovano lavoro. La febbre spagnola decima la popolazione. Nei campi gli scioperi della sinistra rivoluzionaria. I partiti di massa, socialisti e popolari, non trovano un accordo per sostenere i governi liberali. Tutta benzina per l'uomo forte la cui bandiera è l'identità italiana. L'uomo forte per ogni 19 non è Mussolini ma D'Annunzio. Il pio- Fiume è una città di 50.000 abitanti sulla costa croata, non è stata promessa all'Italia ma ne diventa bandiera perché metà degli abitanti parla italiano. Il 6 luglio 9 soldati francesi che dovrebbero frapporsi fra italiani e jugoslavi vengono linciati dalla folla, gli alleati decidono di affidare la città agli inglesi e i fiumani si appellano ad Annunzio. Francesi e inglesi chiedono che sia l'Italia a risolvere il problema di Fiume. Il presidente del Uniti decide per un assedio più formale però che reale. D'Annunzio cerca l'aiuto di Mussolini e progetta addirittura di partire da Fiume per una marcia nazionalista e fascista su Roma. Mussolini però anzitutto non vuole fare da vice e poi si rende conto che mentre lui ha deciso di diventare l'uomo della stabilità degli imprenditori della chiesa, l'avventura di Fiume si sta invece trasformando in un esperimento anarchico. I soldati di Fiume fanno il saluto romano, portano il pugnale, gridano «Eia, eia, la la!» Però coi legionari arrivano a fiume da tutta Europa, prostitute, artisti falliti, spacciatori di droga. Si festeggia giorno e notte, i governanti indossano maschere di carnevale, le ragazze girano con addosso solo una bandiera italiana. annunzio instaura una sorta di tirannide popolare interrogando la folla dal balcone anche due volte al giorno a chi fiume e la folla risponde a noi con questa procedura il poeta fa approvare la costituzione di fiume la cosiddetta carta del carnaro la vita è bella e degna di essere magnificamente vissuta il potere è dei migliori ginnastica e canto sono doveri sociali i sessi hanno uguali diritti anche per lo stipendio e l'amore anche omosessuale e libero. Consentito il divorzio, Lenin definirà d'annunzio un vero rivoluzionario. Nel 1920 al governo Anitti succede Giolitti che aggira il problema. Prima firma con la Jugoslavia il trattato di Rapallo che riconosce Fiume come città libera. Poi aspetta che siano gli abitanti della città a stancarsi del vate. D'Annunzio è invitato più volte dai notabili cittadini a sloggiare pacificamente. Alla fine Giolitti decide di organizzare una finta rivolta anti-d'Annunziana a cui l'Italia avrebbe dovuto dare man forte. È il giorno di Natale del 1920. 50 legionari danunziani restano sul campo. Il Vate affida la sua sorte al lancio di una moneta senza però dire che cosa è testa e che cosa è croce. Esce testa e si arrende senza combattere. Se ne andrà soltanto qualche settimana dopo. Nitti dirà che aveva ridotto fiume come tutte le sue donne in miseria.
2: Sono le 9.17, su Gabriele D'Annunzio, su Fiume, poche persone insomma, conoscono i dettagli eh, storici, la ric- possibilità di ricostruirli, più di Maurizio Serra, diplomatico, scrittore, autore tra l'altro di, di diversi lavori su Gabriele D'Annunzio, uno anche molto lodato e molto premiato in Francia, l'immaginifico vita di Gabriele D'Annunzio. Ambasciatore, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. E eh, di Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, eh, di eh, Gardone, che insomma di D'Annunzio e d'annunzio ha moltissimo scritto anche in questi giorni di polemiche, devo dire che fanno insomma, molto riflettere le polemiche di queste ore, anche le polemiche politiche, quello che sta accadendo a Trieste, quello che sta accadendo eh, a Fiume. È stato citato eh, poco fa dalla Presidente della Comunità degli Italiani di Fiume la presentazione del suo disobbedisco a Fiume, credo qualche giorno fa. Giordano Bruno Guerri, buongiorno, benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno. buongiorno. In realtà il libro è stato presentato proprio ieri ah, alla ieri. casa degli italiani. Ma lei adesso è a
2: Fiume o a Gardone?
4: Io sono a Fiume, ah. sono a Fiume <ride> in un giro non nostalgico ma per ricordare questa impresa che fu una, uno slancio di nazionalismo poi trasformata in un tentativo di rivoluzione politica, sociale, economica un esperimento molto interessante che le polemiche di questi giorni rischiano di svilire. Io credo che la reazione croata sia dovuta prima di tutto a motivi interni, presto ci saranno le elezioni che provocano campi di battaglia immaginari e poi a una sorta di cont- competizione fra Trieste e Fiume, due città vicinissime con due porti importanti dove Trieste ha stravinto il porto di Fiume, non è particolarmente attivo in questo periodo. Da parte mia posso aggiungere che da due anni ormai coltivo buoni rapporti con Fiume e con la Croazia, al Vittoriale ripristinando una bandiera di Fiume. Eh, come voleva D'Annunzio ho scelto di innalzare quella di oggi non quella di allora D'Annunziana in segno di amicizia a un convegno che lei ha citato eh, che si è svolto al Vittoriale con 30 importanti studiosi tra cui l'ambasciatore Serra erano presenti per la prima volta degli storici croati. Per cercare di arrivare a una memoria condivisa esatto,
2: esatto è e punto.
4: quindi la statua di Trieste prevista da mesi semplicemente non era pronta il giorno in cui abbiamo inaugurato la mostra su, eh, sull'impresa di fiume ed è stata inaugurata. Sta ieri. provocando
2: polemiche feroci la statua di D'Annunzio.
4: Sì, una statua peraltro molto mite, un danzo
2: sì, borghese no? sì. sì. che
4: legge, che legge eh. e che sta benissimo che avvicina a quella di Saba, Joyce e Srevo che già ci sono sì. a Trieste. Non è affatto una statua aggressiva, nessuno vuole riprendersi fiume, a parte pochi fanatici che definirei senza dubbio fascisti senza sapere bene cosa fu il fascismo e che si esibiscono in imprese come esibire la bandiera italiana davanti al palazzo, iniziative certamente deprecabili e che le autorità croate fanno bene a stroncare. La polemica sulla strada e sulla statua invece mi sembra assolutamente visibile perché ognuno ha diritto di mettere
2: le proprie strade Eh, Guerri, la la fermo solo un secondo perché tra poco vorremmo farle una domanda e peraltro è anche comune agli ascoltatori su ciò che resta di fiume, ciò che c'è in comune seppur con abissali distanze storiche fra quello che accade la carta del Carnaro e l'attuale situazione, però una domanda importante che devo fare anche qui sintetizzo molto quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo all'ambasciatore Maurizio Serra pochi come lui conoscono la figura di Gabriele D'Annunzio e l'altro giorno in un'intervista che le ha fatto il Fatto Quotidiano, il titolo forse semplificava il contenuto dell'intervista ma era il seguente, D'Annunzio non è fascista ma quei morti sono colpa sua e molti ascoltatori ci stanno domandando spiegateci il rapporto fra D'Annunzio e il fascismo, anche qui ci vorrebbe un convegno di una settimana, ma insomma ambasciatore, proviamo a dare una risposta agli ascoltatori
1: Ma guardi, io riparto dalla ricostruzione sì, eh, eh, la largamente la condivisibile sì. che è stata fatta all'inizio dei presupposti storici della vicenda, anche se su alcuni punti non sono molto d'accordo. Sì. Tralascio la visione sempre un po' troppo pittoresca della vita a Fiume. Per 500 giorni una città di 50.000 e più abitanti, con l'Interland, fu rifornita, funzionavano gli ospedali, funzionava la scuola, funzionavano i rifornimenti, anche se con gravi carenze. Ci furono quindi degli atti che erano di carattere se vogliamo anarchico malavitoso ma non confondiamo tutto torniamo adesso ai rapporti tra i due mi pare che sia stato detto prima nella scheda storica che eh, D'Annunzio cerca l'appoggio di Mussolini veramente all'inizio è tutto il contrario Mussolini che non è affatto un personaggio ancora di caratura politica nazionale cerca da tutte le parti una sua parte in commedia, si mette in contatto con Mitti, si mette in contatto con Giolitti, si mette in contatto con D'Annunzio e questo lo farà con uno straordinario trasformismo politico che poi gli consentirà il percorso politico che oggettivamente conosciamo almeno fino alla marcia su Roma e dopo. D'annunzio lo vede con estrema eh, diffidenza, tant'è vero che non gli comunica nemmeno la decisione della partenza per l'impresa il 12 settembre. Dopodiché i loro rapporti saranno dei rapporti sì. che inevitabilmente non posso neanche riassumere, sì. ma vorrei dire sono di diffidenza totale l'uno l'altro. Alla fine della fiera probabilmente è Mussolini che ha giocato il gatto col topo perché ha voluto vedere non tanto quello che D'Annunzio faceva a Fiume, ma quello che il governo legittimo, il governo regio come si diceva allora, gli avrebbe consentito di fare, voleva vedere in sostanza come sarebbe andata a finire per vedere la prova generale della sua marcia al momento ritenuto opportuno due anni dopo. Un codicillo su quei morti sono la sua responsabilità, Eh. ma certo, comunque si giudichi l'impresa, l'impresa era finita il 12 novembre del 20 con il trattato di Rapallo tra l'Italia e la Jugoslavia che sistemava anche la situazione di Fiume che creava lo Stato libero di fiume, che era, detto tra parentesi, lo sapevano benissimi i firmatari anche jugoslavi, destinato inevitabilmente, circondato da territori attribuiti all'Italia, ad essere riassorbito. Dall'Italia, come avvenne poi nel 24, mm. con un altro trattato, eh, mm. con un altro trattato no. non
2: Mol- molto chiaro: la...
1: l'Italia fino alla guerra. Eh, sì. Quindi, a quel punto, D'Annunzio doveva ritirarsi perché la sua missione, se lui la riteneva una missione patriottica, su questo sì. possiamo sì. Dire, certo. era finita. Eh. Aver essersi ostinato a volersi mantenere pensando che gli
2: italiani, Regi, Bresassero, non, non sarebbero entrato, ha prodotto i 50 morti, che sono una sola, sola. Maurizio Serra, ambasciatore... Tutti italiani, tutti morti. italiani contro italiani. Lei è stato di una chiarezza eh, cristallina. Ultima domanda per Giordano Bruno Guerri, capisco anche qui, difficilissima, insomma, cos, non tanto cosa resta di fiume, ma quell'esperienza. Lei ha citato la carta del Carnaro, pura democrazia, in realtà, come sa, ci sono storici che contestano anche questo. Angelo Dorsi, che certo non è uno storico di destra, l'attacca pesantemente anche su questo punto, però spieghiamo agli ascoltatori se ci sono degli elementi di allora che ritroviamo oggi, se riesce in tre minuti, Giordano Bloquerri.
4: Beh de- devo dire che D'Annunzio, tra le molte altre cose che anticipò, per esempio, l'uso della parola casta, sì. che usava già prima della guerra, riferendosi al mondo politico, ha eh, ricreato la politica spettacolo. Ha, ha creato il, il dialogo con la folla che oggi chiamiamo populismo e lo facciamo attraverso internet, molte cose, però eh, vorrei aggiungere a quello che ha detto l'ambasciatore sì. Serra che D'Annunzio resistette non per un capriccio esterico ma perché pensava, sperava, voleva che l'esercito italiano, o almeno parte dell'esercito, si ribellasse, come già molti reparti avevano fatto, e che si schierasse in sua difesa, perché a quel punto il problema non era più tenere Fiume, ma voleva che Fiume conquistasse l'Italia, portando la Carta del Carnaro, una Costituzione veramente rivoluzionaria e democratica, a diventare la costituzione dell'Italia e poi addirittura del mondo, ma queste sono idee di un poeta, ovviamente.
2: <ride> no, non a caso, eh, Lenin stesso lodò quella, quella costituzione e quella, quell'azione, no?
4: Beh, certamente ci fu una, una, uno schieramento di intellettuali, di politici a favore dell'impresa e di D'Annunzio, spesso per motivi politici di propria politica estera ma fu un'impresa che non dobbiamo sottovalutare nel suo significato culturale e sociale Eh, per cui io troverei che l'installazione di questa statua il 12 settembre ha un significato che va al di là di piccole polemiche di confine e di opportunità.
2: Se non altro quanto ci hanno detto Giordano Bruno Guerri, Maurizio Serra e poi Melita Sciucca, Alessandro Forlani ci deve spingere. Se non altro, di nuovo ribadisco questa espressione a a studiare, a ricordare, a informarci su quello che è accaduto cent'anni fa, perché parte eh, significativa della nostra nostra storia. Grazie a tutti per averci ascoltato anche stamane, torniamo lunedì con Radio Anch'io Sport, buon fine settimana a tutti, stamane in console c'erano Tommaso Margiotta e Stefano Siani in regia, Mauro Convertito e e poi la redazione di Radio Anch'io che ha costruito questa e tutte le trasmissioni di questa settimana, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, diamo la linea ai colleghi di 100 Città. Noi, come vi dicevamo, torniamo lunedì. Grazie per averci ascoltato. Se volete risentire frammenti o l'intera trasmissione, basta che andiate sul nostro sito, sul nostro profilo, e sulla app anche. Buon fine settimana a tutti, adesso 100 Città.